0: Och välkomna tillbaka till podcasten Träning med mig Sebastian och mig Henrik. I dagens avsnitt så kommer vi få tillbaka en liten, en liten mumsbit tänkte jag säga. Eh, något som vi har hört lite förut om och något som i alla fall, jag har sett fram emot väldigt länge. Eh, vi hade med oss denna personen lite tidigare den han skrev en tidigare uppsats och han lovade då i detta avsnittet att komma tillbaka en gång igen. Och de frågor som vi ska få svar på i dagens avsnitt är Hur upplever svensk damelitfotbollsspelare deras coach-athlete-relationship? Hur upplever svenska tränare inom damel damelitfotbollen deras coach-athlete-relationship? Och finns det för likheter, skillnader mellan spelarnas och tränarnas syn på coach-elite-relationship? Detta och lite till då förhoppningsvis så kommer vi faktiskt få reda ut av, nu får man väl ändå så kalla dig Magister Henrik? Det är ju min kära co-host Hendrik som har blivit klar med sin magisteruppgift här. Välkommen Hendrik.
1: Tackar, tackar, tackar. Tack.
0: Ja, vi fick ju höra dig lite tidigare när du skrev din första uppsats där och jag för mig vi redan då avsnittet så att du måste ju komma tillbaka och dra igenom din uppsats när du har gjort din masteruppgift här och nu är den äntligen klar.
1: Nu är den äntligen klar, efter lite om och men. men är den godkänd.
0: Ja, nu är den godkänd då tänker jag då Då får man vara nöjd och då har titeln och kan kalla dig för master.
1: Det låter både mäktigt och sen då lite så här gammalt typ. Magister Henrik
0: Ja men det är väl alltid så kopplat till Förr i tiden att man skulle kalla sina lärare Magistrar antar jag
1: Ja, nu får jag göra samma sak Att jag kräver att alla kallar mig för magister
0: Jag tycker att du ska göra det Faktiskt Men tanken är då där lite Är att försöka gå igenom just en uppsats Få en liten förståelse över eh, Vad är det är du har skrivit Varför du gjorde den Få ta reda på metoder och resultat självklart och försöka ge er som lyssnare en liten insyn på den här som jag tycker är väldigt intressanta synen just på kopplat till lite mer på relationer och känslor och liknande inom, man får ju ändå så säga, det högsta inom damfotbollen.
1: Ja, och det roliga var ju att från början ville jag ju egentligen fortsätter lite på samma bana som gjorde min kandidatuppsats på. Med personlighet och liknande. Men då sa min handledare att eh, nej. Det är, det är redan gjort. Så vi får hitta något annat. Och jag sa okej.
0: Okay. Lika <laughs> bra att hålla med. De är ju ändå så experter på det.
1: Ja, de är ju doktorer och professorer. Så att det, det är får att lyssna. Nej, men han, han förstod ändå lite vart... Eh, alltså. Åt det hållet jag ville gå åt. Och kom de med det här förslaget. Liksom, coach athlete relationship Och det, det var ju någonting jag aldrig hade hört om innan. Alltså själva begreppet. Även fast man själv egentligen hade jobbat utifrån det. Eh, åtminstone de två senaste åren. Inne jag skrev uppsatsen.
0: Eh, ja det, det är väl som du säger. Det är lite gemundan. Om man har kanske hört det tidigare. Och själv utsatt för. Och själv använt det. Men. Man har inte riktigt kanske fått en sån här tydlig förståelse som jag tycker ändå så att man kan få här utan att bara få höra på podden och, och man vill kanske även läsa igenom din uppsats.
1: Nej, precis. Och det är ju det som är det med att göra uppsatser för att man får ju verkligen nörda ner sig inom ett område. Och det, och det är ju visst, vi nördar ner oss lite i områden för varje vecka, men det här är ju stort sett ett arbete man nästan jobbat med ett, ett helt år. Minstern är, 7-8 månader så att ja, det är ett tag man har slitit sig ner i olika studier och liknande och hitta vad som gäller.
0: Ja, men skulle du vilja dra en liten sammanfattning så vi vet liksom vad, vad ska komma och vad ska vi prata liksom om?
1: Ja men det övergripande syftet med min uppsats var ju då att undersöka relationen mellan spelare och tränare det vill säga coach-athlete-relationship i svensk domlikt och studien ska du undersöka om svenska fotbollsspelare upplever om de har en bra coach athlete relationship, om tränare inom svensk dammilitfotboll upplever det. Och sen vilka likheter och skillnader så finns man olika spelares, olika tränares syn på coach athlete relationship. Alltså du är som Sebastian Amdinnan också. Och det som är intressant lite med det här då liksom är att kort och gott så kan man väl egentligen säga att tidigare studier har främst gjort liksom en mer kvantitativ studie via enkäter där de nästan bara fått fram om Idrottare upplever om de har en bra eller inte bra eh, relation med sin tränare. Och där är ändå många upplevt att men, den är bra. Men det är inte många studier som tar fram vad det är som gör den bra. Eh, och det har även tagits fram liksom lite att eh, man ofta upplever en bättre relation med tränare och spelare av samma kön som en själv. Så till exempel att... Ja, men, pojkar och män upplever ofta en bättre relation med en manlig tränare eh, och liknande. Så att, det har varit ganska lite forskning om man säger så sett just på ja, men, damer. Framförallt damfotboll finns det inte alls mycket om. Och sen går det på svensk damfotboll så finns det ju ingenting. Och anledningen till att det blev just damfotboll som jag valde att fokusera i arbetet på. Och valde fram så att både jag och min handledare var involverade i damfotboll när arbetet påbörjades. Och så egentligen som med all annan forskning. Så är ju mycket forskning gjort på män sedan innan. Så vill man komma med något nytt. Så är det ju kvinnor man ska forska inom.
0: Ja men verkligen. Och det är alltid intressant när du faktiskt gör forskning på det. Vi har ju skämtat om det tidigare. har vetat med olika studier och liknande. Det står alltid att ja, forskningsarbeten var män. Mellan 20-30 år. Unga män men alltså hela tiden så jag tycker det är otroligt roligt att något sånt där kommer upp
1: Ja, och även forskning som gjorts med kvinnor, då är det ofta blandat män och kvinnor, liksom. det är ju sällan som det görs på bara kvinnor, vilket är både för- och nackdelar, visserligen Självklart, självklart
0: men om man då går in och läser lite här så är ju syftet och frågeställningen eh, som du sa, är ju syftet med denna studie är att undersöka vilka tankar och upplevelser som den svenska damelitfotbollsspelarna samt deras tränare har kring deras coach- athlete-relationship. Eh, frågeställningen var den som jag sa i början, eh, lite hur upplever den svenska damelitfotbollsspelarna deras coach- athlete-relationship och, athlete relationship och eh, även hur deras tränare eh, upplever det och eh, vad är det för skillnader och mellan lik likheter mellan spelarnas och tränarens syn på detta? Eh, så det är ju lite det som vi utgår ifrån. Och något som är bra när man går in i en sån här lite mer forskning och faktiskt eh, försöker få reda på något. Det är lite bakgrund till detta. Eh, kan du komma med lite bakgrund till de här frågorna?
1: Ja, men det, det viktigaste är väl egentligen bara att definiera vad coach Athletic relationship är. Och för vissa kanske det är ganska självklart och för vissa så är det lite krångligare. Men det gör då alltså relationen mellan en tränare och en idrottare. Och coaching överlag involverar ju minst två personer. Någon som coachar och någon som tar emot coachningen. Vilket skapar en unik relation. Och både tränaren som coachar och den som tar emot coachningen. De behöver varandra för att utvecklas, växa och lyckas med sina mål. För en idrottare utan en coach eller en tränare kommer troligtvis ha svårare att nå sina mål. Och en coach eller tränare som inte har en adept ja, har inte så mycket att göra helt enkelt. Så att ja, men en bra relation mellan dem gör ju liksom hela resan eh, lättare. Och en bra relation ger ju också liksom bättre, mot bättre motivation, större bekvämlighet. Samt att man liksom försäkrar bästa möjliga upplevelsen inom idrotten. Och coach athlete relationship då, det refererar egentligen till alla situationer mellan en tränare och idrottare. Där deras känslor, beteenden och tankar kommer fram. Och det bygger även på hur stort engagemang, förtroende, närhet och kommunikation spelar och tränaren har mot varandra. Så det är liksom inte bara om man känner att man kan liksom, amen, man pratar med varandra... Ja. Tränar man
0: liksom att göra det och göra och så.
1: Nej, precis. Det handlar liksom allt ifrån liksom hur, hur väl man trivs med varandra, vilka känslor man har jämt varandra. Om man känner att man liksom tar kliv med varandra och om man känner att man liksom har en relation där man också själv vågar komma med både kritik och åsikter så att det inte är det klassiska liksom, att tränarens ord är lag. Och tänker man då framförallt då i fotboll eller lagidrott då, så är det ju det viktigaste i det här egentligen att ha och en förståelse för varje enskild individ i laget eller i en grupp. För jämför man då kanske med mer individuell idrott det kanske man kommer lite tajtare med sina idrotter för man behöver det för att man kanske lägger upp enskilda träningsprogram och allt sånt för varje person. Medan i ett lag, om sagt fotboll, det är alltså damerligt fotboll, man kanske är en trupp på 25 pers. Och det är inte alltid så lätt att liksom lära känna varje individ eller förstå vilka behov de har. Men som sagt, för individens bästa så får man göra vad som krävs för att försöka få fram då vad, vad alla individer tycker och tänker och vill ha och framförallt behöver.
0: Och då kommer ju frågan direkt upp, tänker jag i alla fall att det här är någonting som nu kanske är så förklarar det lite. Man börjar få en lite förståelse. Ah, ja, men det känns rimligt och jag kanske har gått någon ledarkurs eller någonting annat. Och det måste ha baserats på någonting. Och hur har det sett ut tidigare? Har du gjort några tidigare forskningar på just coach-athlete-relationship? Ja,
1: och först och främst så är det ju liksom då att relationen är viktig på flera plan. Och... Att en bra relation kan ju grunda sig i de tre psykologiska behoven också. Som vi har nämnt tidigare. Det är ju röra självbestämmande. Att både idrotterna och tränare känner att de får vara med och tycka och tänka. Känna utveckling och känna tillhörighet. Och dessa tre bitar är viktiga då. För att ja men, må bra och känna motivation. Försvinner du in de här så tappar de flesta motivation. Och en bra relation bygger mycket på det här. Och lite som jag nämnde tidigare också då, Att det har gjorts mycket forskning ändå på att. Ja, en viktig del i då. Coach relationship, eller CAR. Som jag förkortade för att få det smidigare. Är ju just den här att förstå förståelse. Mellan tränare och idrottare. För det är väl något som jag också var tydlig med. I min studie att. Få med även tränarens syn på alltihopa. För att många tidigare studier har ju bara fokuserat på. Vad idrottarna tycker. Om de tycker att de har en bra relation och liknande. Och om de tycker att deras tränare. Gör vad som krävs för deras utveckling. Men jag har inte sett. En enda studie i min, eh, mitt letande då, som tar med tränarens syn på alltihopa. Men jag menar, en relation bygger ju på två delar. Det är inte bara vad spelarna känner utan det är vad tränaren känner. Spelaren kan ju uppleva att de har en jättebra relation. Tränaren kan uppleva att de har en katastrofal relation, eller tvärtom. Så just den här delade förståelsen är väldigt viktigt. Att det inte bara är tränaren som ska ha förståelse för spelarna utan att även spelarna ska ha en förståelse för tränarna.
0: Mm, det är som du även tar upp där och skriver med att eh, det är viktigt att det är bägge delarna för det är ändå så i slutändan att skär det någonstans i kommunikationen eh, om det är antingen eh, hur man vill nå målet eller till och med vilket mål där man vill nå. Om, om det skiljer sig där då kan det ju bli himla konstigt och och kunna faktiskt prestera för det är oftast det man alltså vill i en form av elitidrott. men även inom andra former av idrott eller coaching. Att man vill få liksom, man vill ta sig från A till B och B är på en högre nivå. Och det blir ju jättekonstigt där, som du säger. Om det bara är bara en av dem som tycker det är bra, men coachen i frågan eh, tycker inte det är bra, Då kommer ju resultatet att spegla det helt enkelt.
1: Ja, för det är så viktigt det också som du säger att man vill ofta ta sig från A till B. Men sen kan det ju vara helt olika för att tränaren vi kanske vill ta en väg till B medan spelarna tar en väg till B så de har samma slutmål men de har två helt olika syner på hur de ska ta sig dit. Och det är då det är viktigt liksom att försöka jobba sig fram till ett gemensamt mål för att genom en ökad förståelse så är det ju lättare att sätta sig in i hur den andra tänker och därmed minskar ju risken också då för missförstånd och konflikter samtidigt som skapar fler interaktioner och ger det större förtroende. Så att man behöver inte alltid tycka samma men genom en bra relation så kan man åtminstone jobba ihop och så förstå varandras olikheter också. Mm. Vilket är viktigt.
0: Ja, och det är viktigt. Och något, om jag ska välja det, jag tycker det intressantast här eh, eller en av de intressantaste sakerna är att det tar upps i väldigt många av eh, det du har tagit på tidigare forskning, just den här skillnaden eh, mellan eh, hur killar anser till sina manliga tränare. Eh, att det, så att till exempel här i deras studier på unga fotbollsspelare 455 ansågs spelarna dock att hade en stark relation jämfört med tidigare studier dock ansåg killarna att de hade en bättre relation eh, till sina tränare än vad tjejerna gjorde att det ganska gång på gång kommer upp den här att killarna upplever att de har bättre relation
1: Ja och det är det, det som är mest intressant där tycker jag egentligen är att många av de här studierna är ju liksom gjorda i utomlands Alltså inte i Sverige. Och vi i Sverige har ju egentligen ett helt annat sätt att coacha på än vad många andra länder har. Vi har ju ändå börjat ta till oss det här kanske lite mer lugnare, mer ja, men, gemensamma eh, ledarskapet än vad många andra länder har. Eh, framförallt om man kanske jämför med då till exempel USA där kanske är lite mer tränarens ord är lag och man säger inte emot tränaren och liknande. Men det som vi i Sverige har liksom lite mer att man ska kunna diskutera och prata. Och det var väl där, därför som jag kände att det var kul att göra just det här med ja men, damidrottare i Sverige just för att höra om det är likadant i Sverige än vad det är utopbranschen. Ja. För det, det är samma sak om man då kollar lite hur det ser ut mer på liksom hur kvinnliga idrottare upplevt just relation med sin tränare så de få studier som jag hittade så var det ju majoriteten att de upplevde en väldigt dålig relation. Det var liksom ja var idrottare som upplevde att eh, någon gång under sin karriär då de upplevde olämpliga sexuella skämt från deras manliga tränare eh, vilket i slutändan hade blivit att de hade bara gått med på det ju längre de hade haft tränare för det, liksom, det blev liksom en norm. Och de upplevde även du, att tränarna la mer fokus på deras manliga Eh, kollegor och allting och kvinnas prestationer var inte lika bra för att de jämfördes med männen men det går liksom heller inte att göra eh, och sen vissa upplevde att ja, men om, om de var skadade och inte kunde träna eller om de ville köra rehab istället så var det mer att om då var de klena medan killarna ofta kunde säga bara att ja men jag drar tidigare nu för jag ska göra någonting så var det lugnt så sett så det är, det är många kvinnliga före detta då elitidrottare som upplever att de har, alltså, att deras idrottare inte har blivit taget på allvar och att ja men deras manliga kollegor ofta får liksom det mesta och de, de får bara lite fokus lite här och där liksom. det är inte lika seriöst, det är snarare att de upplever att tränarna är bara där för att de måste på det sättet sen finns det ju självklart några som upplever att de har haft jättebra relation, det var en studie på några konståkare konsthåkerskor och de var ju jättenöjda med sina tränare, de hade haft både kvinnliga och manliga tränare men de lyfte just det här exemplet att det var väldigt skönt att ha någon som de verkligen kunde öppna upp sig till och prata med och verkligen luta sig mot som inte var deras familj till exempel så det finns ju även det finns ju även kvinnor som upplevt väldigt bra relation men det finns ju tyvärr också väldigt många kvinnor som upplevt väldigt dåliga relationer.
0: Ja och det är väl någonting som både ligger i tiden och pratas väldigt mycket om och det som kanske är det mest intressanta är att tidigare så har det väl gömts undan lite med att synen som sagt har varit att ja, men damfotboll det är, inte, det är inte lika stort. Det har väl även varit synen att det kanske varit svårt att få in rätt form av ledare eller coacher i de här rollerna på grund av att massa, att det inte har dragit lika mycket publik, vilket är sin ledare intäkter, vilket har gjort att det, det har varit svårt liksom mot det vikera folk att komma hit, vilket är tråkigt men det ligger som sagt så extremt i tiden tycker jag här nu med att till exempel bara om man kollar på fotbollen, när man ser arenor totalfylls och det är liksom damfotboll eller som man bara kallar vanlig fotboll där tjejerna spelar att det är på väg upp och det är fantastiskt att kunna se de här argerna fyllas med fans som liksom hejar på sitt lag. De spelar ingen roll om det är herrar eller damer utan det är klubben som man vill kolla på.
1: Svenska damlarslaget slår ju publikrekord igår mot Brasilien till exempel.
0: Ja, det är häftigt. Men det är ju... Ja,
1: du. Jag vill bara tillägga att vi i Sverige har kommit en ganska bra bit tycker jag märks ändå väldigt tydligt i just Landslagsfotbollen här i Sverige. För att i damlandslaget tidigare. När vi hade Pia Sundhaget som förbundskapten. Hon var ju väldigt mån om just det här. Gemenskapen. Alla ska trivas och må bra. Och det har ju ändå. Levt kvar lite. Alltså samma sak i herrlandslaget. Nu när Jan Andersson har kommit in. Han är också en tränare som bygger väldigt mycket på gemenskapen. Spelarna får med och tycka och tänka till. Även om han har sista ordet. Och även nu då i damlandslaget. När Peter Järarsson har kommit in. Det har ju varit jättemycket skriverier nu inför dam-EM som spelas som nu i sommar. Liksom och det är många spelare som hyllar honom som tränare just för hans sätt att vara. Liksom just det här med att, men, Han är en väldigt bra coach. Han liksom ser alltid till att alla mår bra och trivs. så att de får jobba med sina styrkor och allt sånt där. Liksom, så här man då det så låter inte det alls då som många tidigare studier har visat på. Men det är väl också bara ett bevis på att vi i Sverige... Har kommit lite snabbare till just den, den typen av tränarskap eller coaching.
0: Ja, och även faktiskt kunna, vilket är ganska viktigt tror jag för dem som kanske inte riktigt har så syn som vi kanske har med i att det, det visar ju faktiskt att det ger resultat också. Det är inte bara att det är lite, som kanske vissa tänker, lite gullande utan det ger resultat och det funkar. Och det är en, minst lika bra och kan även argumenteras som det är en bättre eh, syn hur man coachar.
1: Ja, och det har jag ju märkt själv också. Även om jag fortfarande är ganska ung i coachingrollen. Men liksom sen... Sen mina år uppe i Karlstad, när det var väldigt mycket fokus på just coaching på universitetet, så har jag ju tagit med mig det också. Och det har man ju märkt. Alltså både bland vissa man har coachat med, men framförallt <laughs> tränare man har coachat mot. Mm. så verkligen inte jobbar enligt det, det sättet, liksom. Så att... Där känner man sig ändå väldigt trygg i och man har ändå fått höra det också väldigt att... Det har ju uppskattats just det sättet. Jag tror liksom att det är ett väldigt uppskattat sätt. Sen tror jag att i dagsläget tror jag att damer uppskattar det mer. Just för att de får vara med och jag tycker jag tänker tänka till. Medan herrar fortfarande kanske vill ha lite mer det här att träna och styra och ställa. Men det kommer också ändras i framtiden. Men för tillfället utifrån vad jag har märkt i mina roller så... Damen uppskattar lite mer gemensam coachning mina herrar vill ändå ha lite mer... Nej, jag lyssnar, han säger, så kör jag.
0: Det är vi klarar av att förstå.
1: <laughs> ja, men lite så.
0: Eh, men om man kollar lite mer nu då på har vi fått lite mer bakgrund och då tänker man då eh, där man har som alltså lite frågor nu är lite mer att hur har in eh, teoretiska utpunkter, vad är det för något och även vilken metod har du liksom använt dig för att få fram ett resultat det är så alltså det man vill man kan fråga undra hur mycket man vill men vi har du fram något resultat och hur har du tagit dig fram till att kunna få en resultat
1: Ja men egentligen så har väl hela min uppsats byggt på eh, ja, men modellen som kallas för The 3 plus one C's conceptual model eh, och det är då en modell som eh, en forskare som heter Jowett skapade och hon är väl den stora eh, jag måste säga, gurun när det kommer till eh, just coach-athlete-relationship. Och den grundar sig ju då i fyra olika ja, delar kan man väl säga det. Eller man, man delar liksom upp relationen i fyra delar. Eh, och från början var ju den här modellen utformad med bara... Tre C då. Och det var closeness, commitment och complementarity. Uh, men på senare år så har även co-orientation lagts till. Så därför är det tre plus en cs Och att det är C för att alla de här grejerna startar på C. Mm. Och closeness då som är den första. Den innehåller liksom respekt, uppskattning och ömsesidigt förtroende. Commitment handlar om hängivenhet och kognitiva band complementarity, fokuserar mer på lätthet och vänlighet, såsom stämning och liknande. Och sen co-orientation, den nya, det är ju mer om idrotten och tränarna är samorienterade på deras syn och förståelse över relationerna som alltså de tycker är liknande på olika saker och ting. Så genom denna modell så är det fyra delar som täcker ja men i stort sett nästan hela då, relationen mellan tränare och idrottare. Och det är då det jag, den jag använt i både resultatet och diskussioner för att dels för mig själv göra det tydligare, men även för oss som läser att göra det tydligare liksom vad, vilka delar som hamnar vart
0: Och eh, hur får du över det här då? Du har en eh, tydlig liksom, plan, uppbyggnad hur du ska hur, vad du vill få fram och hur du vill få fram det. Eh, hur gick det till då själv rent praktiskt när du skulle få in informationen eller datan där för att få kunna ha något att utgå ifrån?
1: Det var det som var det värsta med hela studien egentligen. Jag ville göra intervjuer dels för att många tidigare studier har fokuserat mer på enkäter. Och samtidigt som jag kände att via intervjuer så får man ju fram mer just vad det är som gör en bra lektion. Inte bara att, att det är en bra lektion, utan mer vad som leder fram till det. Så att tanken från början var ju att jag ville ha fem föreningar med fem tränare och fem spelare. Men eh, föreningarna var inte lika intresserade av att ställa upp. Så det hamnar på två föreningar. Eh, två spelare och två tränare. Från då, damelitfotboll som är de två högsta fotbollsligarna. Damar, svenskan och eliteten. Eh, så blev det helt enkelt intervjuer med dem enskilt via Zoom. Så intervjuade jag eh, först ena tränaren och sen ena spelaren. Och sen andra så var det först ena spelaren och sen tränaren. Och intervjuerna varade ungefär 30-50 minuter. Och sen så var det bara att försöka få ner allting i textform på ett bra
0: sätt. Eh, och då var det när du gick och skulle intervjua de här. Då utgick du från de här eh, The Three cs Plus One-metoderna.
1: Ja, jag tog väl dels... Alltså när jag byggde min... Eh, Ja, intervjuguide idag, så byggde jag den dels från eh, ja, men en, en enkät som jag tror hon, Joet, hade gjort från Coach Ethel Relationship. Så jag snodde frågorna rakt av. Sen snodde jag några frågor från en annan studie liksom. Och sen tog jag några egna. Eh, men mycket grundade sig som sagt i, utifrån de fyra delarna. Och jag hade även liksom lagt upp dem då så att när jag frågade om så var det ju del för sig men sen berodde det ju på vad de svarade. För det är just det med intervjuer att de kan ju uppleva frågan på ett annat sätt än vad jag tänkte ställa den. Och då kanske den helt plötsligt, istället för att den är på closeness, kanske den hamnar på någon annan del beroende på vad de svarar. Så för grunden var ju att jag hade frågor utifrån de fyra delarna. Och sen fick man ju banalysera efteråt om de behövde skiftas runt eller inte.
0: Ja, det var väl det jag tyckte när jag läste det här och även om jag läser det. Det som är det lite intressanta med den här formen av att få in information att jag kan tänka mig speciellt om jag försöker sätta mig in i liksom spelarnas eller tränarnas huvud att det kan bli väldigt mycket press. Det vet man själv om man kanske har varit på en arbetsintervju eller någonting att det är liksom väldigt raka frågor och man känner själv att man inte har så mycket spelrum att tänka och prata fritt utan det kan väldigt gärna bli att ja, nej, eh, så här tänker jag. Men nästan alltså det här sättet att få in just data och information på blir ju som du säger att det, det blir lite mer en vanlig konversation att man sitter där och pratar och det som kommer upp kommer upp. Det sätter ju betydligt mer, tycker jag i alla fall, press på dig som intervjuar, och faktiskt vet att du ändå så har fått med allting så man inte missar någonting. Men jag tror ju i slutändan upplever jag i alla fall att den formen och metoden är som sagt, man kan säkert få mer avslöjtad intervju, sen så går det väl alltid att diskutera om det är svårare att få in det, för mycket med forskning är ju faktiskt att man vill få in raka svar, enkelt sätta in och jämföra kände du att du hur upplevde du just den, det tankesättet med att det blir lite mer öppet liksom
1: alltså det beror ju helt på som, alltså vad man vill få fram, för att på det sättet som jag vill forska inom, och framförallt inom det här området så ville jag ju snarare ha så mycket snack och för det bara går. Jag blev ju snarare för det var också så här att någon intervju var någon som hade jättelånga och jättebra svar. Det blev nästan lite mer som diskussionaktigt medan någon hade lite mer kortare och tydligare svar liksom. Men jag upplevde ju liksom att jag ville ha mer som sagt öppna långa svar för det känns som att få med hela biten då och sen blir det också att man känner av att de är mer avslappnade och då verkligen våga prata på också så det inte blir det här klassiska liksom att, mm.
0: ja, ja, att man, man ja, precis, att
1: man håller emot lite utan men det märktes väldigt tydligt här liksom att för jag hade ja men det var väl kanske två två kan man säga, två som var jätteöppna och verkligen beskrev och svarade väldigt brett på nästan varje fråga så alltså, det kanske var två stycken som ja, men svarade lite mer tydligare på frågan när de säger så att. men sen är det ju lite hur man ser det i analysen att de som svarar tydligare, det är ju lättare att analysera dem. Det går snabbare att analysera dem. Eh, och sen men de som pratar mer det är ju samma sak. Alltså, där kan man ju plocka ut väldigt lite, vad, vad man vill plocka ut och vad som är vettigt. för också så här, Folk som svarar långa svar det är också stora delar av de som inte är relevanta heller. Men jag ser ju hellre att jag får med mycket ja, mycket prat det jag även får med saker som inte är relevanta än att jag får med, ja, med tydliga, korta, tydliga svar där det som de säger är relevant fast de kanske missar någon bit också
0: ja, Jag tänkte precis säga det att har man mer att välja mellan då det är det som sagt, det är kanske lite mindre chans att någonting försvinner och något faller emellan som man inte får med men nu när jag har pratat både med kanske två olika personstyper och lite olika frågor och allting så det är väl inte det här man får säga är lite intressant och det är man faktiskt även sånt tänker göra när man går in och vill forska om någonting och eh, har de här frågeställningarna så vill man ju veta ett resultat. Så vad fick du för resultat utifrån de här intervjuerna och den eh, bilden med The 3SS, 3 eh, plus 1 SS? 3 <laughs> plus 1 CIS. förlåt. Det <laughs> inte
1: Eh, nej men om vi börjar då på Första delen då så var closeness Som var liksom umsensidig förtroende, respekt och uppskattning eh, Och där uppnade jag egentligen Efter de här klassiska bakgrundsfrågorna Som jag hade i intervjun så börjar jag väl egentligen med att fråga liksom bara så här, Beskriv din relation med din tränare Till spelarna och sen för tränaren Beskriv din relation med spelaren liksom. upp, Väldigt uppen fråga Bara för att få en bra start och de bara börja prat, prata enkelt liksom, hur, de, hur de upplever det och där upplevde både spelarna att relationen med deras tränare var bra. De kände att de kunde prata med sin tränare om det skulle behövas. Oavsett om det gällde fotboll eller om det gällde något privat. Liksom. För att de hade, kände att de hade en så pass bra relation att de också kunde skämta med varandra. Så kort och gott kan man säga att spelarna beskrev relationen som både lättsam. Men även liksom att de kunde öppna upp sig när det behövdes. Och även tränarna lyfter fram just den lättsamma sidan. Att trots att det liksom är elitfotboll. Liksom den högsta nivån vi har i Sverige och att de är liksom, tränare så kände det även de att de kunde ha en relation till, till sina spelare, att de kunde gå och skämta, skämta fram liksom och att det inte alltid behövde vara det seriösa. och seriösa. Sen var det också liksom, lite beroende på vilken roll man hade. Ena tränare lyfte fram att han tyckte att det var väldigt lätt att bygga en relation till sin spelare för att hon tog klivet upp till både seniorfotboll och elitfotboll mm. i, i deras förening. Så att han kände att han fick jobba väldigt mycket med henne. Vilket då gjorde att det var liksom lätt att bygga relationer. Men de började liksom från grunden. Sen sa han också det lite skämsamt. Det är är lätt att jobba med de nya, eller man säger, som kommer upp. För de lyssnar och tar in det man säger. Medan ena spelaren, hon tyckte att hennes relation med sin tränare hade underrättats väldigt mycket sedan hon blev, blev lakkapten. Och att alltså, hennes roll som lakkapten gjorde att deras relation stärktes. Vilket också kan vara... Ganska förståeligt. Eh, överlag. så Sen mer på det här closeness. Då var väl liksom att ärlighet lyftes också fram. Som väldigt stark orsak till deras goda relation. Att ja, både spelarna kände att var det något som inte kändes bra. Så kunde de gå till tränaren och säga det. Om tränarna upplevde att spelaren gjorde något fel. Eller så, här, så kunde de också liksom vara ärliga och säga det. Så att de var liksom inte rädda att trampa varandra på tårna. Utan. Tyckte de att något inte stämde. att de ville ändra på någonting. Eller hade förslag på någonting. Så kunde de göra det. Och det var liksom aldrig någon som tog illa upp i det. Utan. De litar liksom på varandra. Och de visste att de var. Spelarna är ju där för att bli så bra som möjligt. Och de vet att tränarna är också där för att bli så bra som möjligt. Och hjälpa till. Hjälpa dem. Så att. Det var liksom aldrig någon som kände att. Nej. Jag tänker inte lyssna. Utan. Var det någon som hade något att säga. Oavsett vilket håll. Så. lyssnar de.
0: Ja, man märker ganska tidigt tycker jag när man börjar läsa det här, att det är väldigt högt i tak i de här klubbarna att de värderar från bägge hållen som du säger inte, tränarens ord bara där utan man lär sig bäst av att ta hjälp av varandra och man lär sig av sina egna misstag och att någon faktiskt kan peka ut dem och kan göra att man blir otroligt mycket bättre och jag tror ju på att som elitspelare så ska man vara öppen och att ta in kritik för att faktiskt även då fortsätta att kunna bli bättre och bättre. Bara för man är i toppen utav toppen i Sverige så betyder det inte att man är färdig liksom. Man kan inte bara lägga skorna på hyllan och tro att man ska prestera på högsta nivå. För det finns alltid någon som vill göra där extra och fortsätta utvecklas och då kommer det leda till vinster som det faktiskt gör i fallet.
1: Ja, och det som du sa, det var även en av spelarna som sa det liksom också att tränaren är ju där för hjälpa till att utveckla spelarna. Men hon sa, lyfte ju också liksom att tränarna brukar också säga att de, de är ju heller inte färdigledda. Vi är människor, vi kommer aldrig vara färdigledda. Så alltså ser man även liksom till kanske typ ja men Pep Guardiola och Klopp och de här som är liksom of the fotbollstränare i hela världen. De lär sig också saker hela tiden. Oavsett vilket yrke man har eller vad, vilken roll man har inom vad som helst så man är aldrig färdiglärd. Liksom inte ens forskarna är ju färdigledda inom sitt område. Det finns alltid nytt att lära sig.
0: Verkligen. Vi har väl tagit med det förut och det är något som jag tycker är alltid viktigt i vad man än gör. Det är ju sagt, desto mer man vet inom ett ämne, desto mer vet man att man inte vet. Och det är det man hoppas att folk bygger på. Som du säger att har man kommit upp och blivit ett topp topptränare då förstår man oj, det är så lite jag vet inom coaching egentligen. Jag måste lära mig mer. Det är ju farligt när man sitter där och tänker att oj, jag kan allting. Det är en farlig sits att hamna i. Då är det antagligen har antagligen haft väldigt fel väl, tycker jag.
1: Verkligen. och ska man bara avsluta första delen då på closeness så är det väl just det jag ville verkligen lyfta det här med att de kunde prata med varandra om saker som inte hade med fotboll att göra och båda spelarna upplevde att de kunde gå till sina, till sina tränare och prata om det, var, om det behövdes om det var något privat eller med skolan eller jobb eller vad som helst och tränarna var ju också väldigt tydliga med att de ville ju vara liksom öppna om det skulle behövas Samtidigt lyfte ju tränarna liksom det att de har ju liksom runt ja 23-25 spelare. Och liksom, man hinner ju inte prata med alla spelare om deras livssituation utanför fotbollen. Men de kände liksom det att de ville ju ha det förtroendet att de ska komma om det behövs. Och sen sa de liksom det att de, de fokuserar ju mer på de spelarna som behövde det. För att spelarna i den här intervjun upplevde kanske inte att just nu att de behövde just prata om privatlivet särskilt mycket och då kände du tränarna också att då kan de fokusera mer på de spelarna som behöver det.
0: Mm. Jag går man in på nästa del som är lite mer kanske fokus på hängivenheten och vad det är villiga att lägga ner för varandra så var det väl även här ganska liknande svar eller hur tänker du där?
1: Ja, frågan först var väl just det här med individuell utveckling och de känner att de fick just den individuella utvecklingen. Så som liksom vi nämnde i början det är att man ser behovet det individuella behovet inte bara utifrån laget. Och jag vet att ena laget jobbar väldigt mycket med videoanalys enskilt med spelaren, liksom att spelaren och tränaren satte sig och kollade och från tidigare matcher och sa det här gjorde du bra, det här kan du förbättra och liknande. Och i andra föreningar jobbar de väldigt mycket på individuell feedback till exempel både på träningar och matcher och att de även har liksom, ett par samtal om året där de diskuterar vad de vill förbättra och liknande. Och sen så sa även en av spelarna att de får tillgång till 20 minuters uttala träningstid varje vecka för att kunna fokusera på det de själva vill utveckla. Så att är det någon som vill utveckla, på sin, eller vill utveckla sin avslut, då får de träningstid till det. Vill de utveckla långboll och får de träningstid till det. Vill de utveckla sin ja, nickförmåga då får de tid till det. Liksom. Vilket eh, var väldigt bra. Och tränarna lyfte just det här med att de, de vill gärna ha något konkret att jobba med. Så att antingen gör det direkt på plats på träningen och matchen där det liksom finns tydligt det här gjorde du gör så här eller gör inte så här men även om liksom, använda video att det är tydligt nu gjorde du så här gör så här istället så att det inte bara är att man kommer en vecka senare bara ah, men kommer du ihåg minut 37 förra matchen bara, nej utan att använda något konkret som behövs um. Och sen i slutet av den delen så var det just det här med att om både spelarna och tränarna upplevde att de gjorde allt för varandra. Och där upplevde ju spelarna att de gjorde allt för varandra. Och de la ner allt som krävdes på träningen och matcher liksom. Och de gjorde vad tränarna sa, både taktiskt och allting för att försöka ja men, hjälpa dem och laget så gott det går. Däremot tränarna, och det tycker jag var väldigt intressant. För de var lite kluvna. För de kände väl inte att de gjorde precis allt. Att De, de kände något att de kunde göra mer. Både med exempel i samtal, i utveckling och liknande. Men de nämner ju även att tiden liksom, den finns ju inte. Återigen, det är liksom 20-25 spelare. Och man vill lägga ner mycket mer tid på varje enskild individ. Men det går liksom inte. Och en av sa liksom att, eh, i, min, i min verksamhet kan jag alltid göra mer. Kan alltid sitta med modell samtal med varje spelare inför varje, eller inför och efter varje match och gå igenom och ge mer feedback. Men den tiden finns ju inte. Då hade jag gått under. Och det är det som är svårt som tränare också. Att man vill ju ofta väldigt mycket. Men som sagt. Man har bara viss antal tid. Och den ena tränaren här var ju bara tränare på 40%. procent Om jag minns rätt. Sen jobbar hon på ett vanligt jobb 60%. Och alltså, nu var hon men leder visserligen. Men... Exakt. Jobbar man 40% då är det rätt svårt att bedriva elitträning. Fem, sex dagar i veckan med matcher. Samtidigt som man ska sitta ner med individuell feedback och allting. Liksom. Så att det är ändå väldigt intressant att höra liksom det att de kände att de inte kunde göra. Eller att de kände inte att de gjorde allt. Men samtidigt trände de väl att de gjorde det de kunde för tillfället.
0: Ja, det är väl det som just är det svåra som tränare. Och det som, det som är tränarrollen är ju att kunna se att vart lägger ner min tid. som alltså Man pratar om där att han kunde sitta inför varje match och prata med varje spelare. Ja då, då tas väl tid där men då måste ju tid någon annanstans försvinna ifrån och det är väl det som är det otroligt svåra. Och i slutändan så är det ju som sagt självklart en, en tids, tidsbegränsat. Det är klart att det kan hända på det men om man ser på, vad ska man ta som ett exempel. exempel om man kopplar det till vår amerikanska fotboll och amerikanska fotboll som vi både vet där, är stort intressemässigt och pengamässigt om man då kanske kopplar dem till USA där så kanske de ändå så går undan lite det här att man inte har tid för det här plötsligt blir ju väldigt tydligt att det finns olika coacher för varje grupp inom de här och att de coacherna kan ha individuella samtal att de coacherna har assistenter flera styckna som kan faktiskt ta de här individuella samtalen och sen föra vidare för att sedan sammanställa eh, till en tränare så det hade ju säkert kunnat gå till viss del och få in den här verkligen specifik individuella men då, då hänger det ju på att man, man kan ju inte vara själv då och det kan inte bli liksom kanske personligt till en huvudtränare eh, eller huvudcoach utan det måste ju tas via eh, assisterande coacher eller deras assistenter för att se och så vidare eh, det förstår man ju själv, annars så hade det ju bara varit prat och inget spel helt enkelt
1: och så är det ju även lite här för att vet ena spelansvar som och nämnde att hon var mittback och då sa hon liksom det att hon kunde prata väldigt mycket med målvakstränaren för målvakstränaren hade även väldigt mycket ansvar för backlinjen för de höjer ihop lite. Men problemet är ju som du säger också lite det här med, ja, men det har ju med pengar egentligen. Ja, men, sagt, amerikansk fotboll i USA, där har de kanske, jag vet inte hur många coacher de har liksom, på en hel i varje ja, lag. Det
0: är nästan, jag kan tänka mig lite över hälften i vad, hur många spelare det finns. Alltså. Det är ja, otroligt.
1: om inte lika många som lika många spelare, ja, det är sjukt många. Mm. Men tar man då här till exempel då att om en ena laget här om en ena tränaren var ju, han var ju tränare på, liksom, på 100% det känns. om han är på 100% i tjänst, om det kanske är hans assisterande är på 40 om hans det är. I andra laget var huvudtränaren på 40% och då kanske hennes assisterande är på 20% liksom. Så det är ju också liksom det att om om huvudtränaren inte har tillräckligt med Ja, arbetsprocent för att kanske kunna göra det som krävs så har ju ofta de assisterande ännu mindre om de ens har något. Någon summa får de väl men det är ju stämmer liksom med, med pengar. De flesta måste ju fortfarande ha ett vanligt jobb 40 timmar i veckan kanske och sen gör man det på fritiden men det är samma sak är att då får man ju prioritera det som krävs för tillfället och för det är svårt att jobba ett vanligt jobb 40 timmar och sen ska man lägga ner 40 timmar på också liksom. det, det går ju egentligen inte.
0: Mm. Om vi går vidare till nästa punkt, vad är det där för frågor?
1: Ja, tredje punkten hamnade mycket om så sagt med stämning och lättheten. Och det lämnades ju lite i första delen att de upplevde att de var en lättsam stämning. Och, men här var det liksom framförallt att mycket hur stämningen var på träningar och matcher och sinsemellan hamnar ju stort sett om hur föregående match gick. Gick det bra, de vann. Och då var det troligtvis jättebra stämning under resten av veckan fram till nästa match. Om de förlorade, ja, men då var det troligtvis liksom tyst på bussen. Alla satt för sig själva. Några var tjuriga, några var arga, några besvikna. Sen på träningen kanske det var lite mer arg. Det kanske var lite, lite tuffare från tränarnas håll. Spelaren kanske var lite gnälligare. Och liksom allt sånt. Så mycket handlar ju om vad, hur matchen gick, vilket man kan förstå på ett sätt. Men det var ju också liksom det att alla fyra som jag intervjuade nämnde ju det att alltså, även om det är en förlust och det kanske blir en hårdare träningsvecka att spelarna blir lite mer gnälliga och tränarna kanske är på lite hårdare för att man kanske är lite småsur. Alla hade fortfarande förståelse för det liksom. Det var ju ingen som var liksom så här att ja, men... fan var han uh, sur eller grin liksom utan var det, var det en så vecka med dålig stämning så hade ju liksom alla förståelse för det för att alla hade ju varit där någon gång eller så kände de samma sak för tillfället så återigen, man hade ju en förståelse för varandra varför man känner som man känner oavsett om det var positivt eller negativt och det var väl egentligen kort och gott det som hela det, den biten hamnade om liksom att var det seger, ja, men då var det jättegod stämning på bussresan hem och det var jätte träningsvecka var det en förlust, framförallt en förlust kanske mot ett lag som man borde vunnit mot Kanske det var lite tuffare träningsvecka med lite, lite, Inte lika mycket skämtsamt Det kanske var lite tuffare klimat liksom, Men man hade ändå förståelse för det liksom, För att alla kände ju likadant
0: Jag tycker det är så roligt det där med eh, En vad ska man säga, citat som en utav tränare liksom pratade om att Han, han lyfte liksom att det, det är väldigt få branscher Där 90 minuter på en helg spelar så stor roll och liksom om man sätter det i perspektiv. Det är, är så himla sant. Tänk om man hade varit i ett kontorsjobb. Och det är liksom 90 minuter på hela arbetsveckan. Som kanske gick lite sämre. Men sen är plötsligt alla på ett helt kontor. Lite småsura och ja. pratar inte lika mycket om andra. För att 90 minuter eh, blir så stor skillnad. Och det går ju även att dra det liksom längre. tänker du det är för dem som jag tänker ting såhär. Hundrameterslöpare och liknande. Som liksom är. Ja, där var det några sekunder som... Eh, Gjorde att jag blir syr ytterligare en längre tid och tränar hårdare och jag tycker att det var så här i stället bara.
1: Ja men det är ju verkligen och det är ju, det stämmer ju verkligen också. Och han säger ju även lite senare där också liksom att det är därför man håller på med fotboll för att kalla så mycket känslor. Men så gäller det också att liksom ändå bolla glädjen och allt sånt där så att han liksom beskrev att de försöker ha väldigt mycket glädje efter träningen. För att liksom innan träningen då brukar det vara, ja men liksom det, det är träning, då ska det vara fullt fokus. Men efter träningen, då ska man kunna gå runt och skämta och slappna av. Liksom. Men att, liksom, att det är... när man kör, då är det fullt fokus. Och sen efter, ja, men då kan man skämta liksom, och ha kul. Typ.
0: Ja, då är jobbet jobbigt klart. Liksom. Ja, men lite så. Eh, nästa punkt är punkt fyra. Eh, där så var det ju lite min fråga om eh, vilket förtroende spelarna hade fått av tränarna. Och där var det lite svårare för dem, för det hade de inte tänkt lika mycket på eller?
1: Nej, och det är det jag tycker det är lite kul för att ofta som tränare så tänker man väldigt väldigt liksom, mycket på att vilka spelare som får förtroende och vilka olika roller och allt sånt de får men för spelarna så baseras ju väldigt mycket på egentligen bara speltid vilket också är förståeligt liksom. men jag vet ju till exempel framförallt i ena föreningen liksom, det lyfter ju spelen liksom, att ja, men, förra år satt jag en del på bänk först och främst men sen han valde han med spelarna mycket så att på så sätt känner jag verkligen som liksom, ett förtroende jag får spela mycket matcher och då tycker jag förhoppningsvis att jag gör det bra. Det är liksom hennes syn på det. Medan hennes tränare var liksom lite mer... Ja, vi bygger ju nästan hela vårt spelset <laughs> utifrån, utifrån henne. Liksom. Det här, liksom, att hon har en väldigt viktig roll i vår elva för vårt spelsätt. Liksom. Mm. Uh, och i andra föreningen var det väldigt mycket med det här. Liksom, att, ja, men, rollen som lagkapten som sagt, att det är ju väldigt stor förtroende. Uh, och hon tyckte även att det var väldigt kul för att tränarna kom ofta till henne inför matcher och säger om hon förväntar sig av henne och lita på, på att hon gör det vad vad hon ska förmedla till spelarna och sånt också så hon upplevde att hennes tränare Litar starkt på hennes egenskaper liksom både fotbollsmässiga men även i sitt ledarskap så det till hon var liksom stort förtroende uh. men annars lyfter jag även tränarna liksom, att många upplever just förtroende som speltid liksom att alltså får du spela får du stort förtroende blir du bänkad, då får du inte stort förtroende. Är du petad helt, då får du inget förtroende alls. Liksom. Så att, men det är ju liksom inte heller riktigt så det funkar, utan man har ju förtroende på olika sätt. Men samtidigt så förstår de ju liksom också att det är klart att de som spelar får ju, får, de får ju lite större förtroende, självklart. Men bara för att man blir bänkad så behöver inte det betyda att man inte har förtroende. Liksom. Utan det kanske är mer att man kanske bara är en sån spelartyp som så man har förtroende för. att När den väl byts in, då ska den göra en matchändring
0: och liknande. Det är väl lite som du säger att det finns så mycket annat som är lite gömt och det är kanske är någonting som man skulle kunna förbättra både från tränarens håll och från spelare att man kan försöka få fram det där förtroendet för det som du säger att det kan vara så att en tränare har jättemycket förtroende för spelare A men i dagsläget så är spelare bra B lite, lite bättre vilket gör att den faktiskt får speltiden även om du tar emot för tränaren liksom, vilket gör att den tränaren, spelaren som inte får starta eller spelaren kanske tappar all motivation för den känner att, att tränaren ser mig inte den har ingenting förtroende mot mig men dess skillnad kan vara en sån liten liten del liksom att det är dagsform eller något annat eller laget man möter eller vad som helst som gör att tränaren ändrar om och det är då det är så viktigt med just den här som egentligen hela utgår ifrån, det här coach raison att man ska kunna förmedla det på ett bra sätt så att spelaren liksom är fortfarande taggar och kunna prestera när den var ja, Men
1: det är, det är precis det som handlar om att vara just coach. Att det inte bara handlar om 11 startspelare utan man fortfarande får med sig de som inte startar. För det är även samma sak där just som med känslorna. Liksom, det är så mycket som beror på de här 90 minuterna på helgen. För säg till exempel att du, ja, men du startar men du har en jättedålig dag du gör en jättedålig match så du kanske blir utbytt halvlek. Spelaren som kommer in kanske gör sitt livsmatch helt plötsligt och är hur grym som helst. Då är det jättesvårt att inte spela den spelaren nästa vecka också. Och det är ju liksom det som är lite tufft i idrottens värld. Liksom det kan räcka med att du gör en dålig prestation och den som kommer in gör sitt livs Så kanske den får spela tills den gör en sämre prestation också. Mm. så det är ju liksom även om man kanske liksom gör väldigt bra träningsveckor och sånt så gäller det ju ändå att prestera på de här 90 minuterna också oavsett om man får 90 minuter om man får 10 men det är precis som du säger det är väldigt viktigt som tränare att få fram vad man tycker och tänker så att när spelarna väl får chansen att de verkligen är redo för det så att de inte ger upp av att de inte får spela
0: Ja, det är som sagt vem som är kan inte bli tränare om man kanske får eh, lite mer förståelse över det när man faktiskt går in så som du säger att man har in sig lite mer vad det faktiskt innebär att vara en tränare och relation med spelarna. Ja. Eh, Men nu har ändå så frågorna eh, kommit och man har berättat och sammanställa det lite och fått en liten sammanfattning. Eh, hur skulle du då säga att liksom sammanfattningsvis och resultatsmässigt, vad, vad kom du fram till?
1: Men det mest intressanta är ju egentligen att det är väldigt enhetliga svar mellan både spelare och tränare. Både från samma förening men även liksom från de olika föreningarna. Att även om de tillhör damer fotboll, de tillhör fortfarande två olika serier, två olika föreningar, det är fyra olika personer som kommer med fyra olika åsikter, fyra olika synsätt och i Men ändå så var det väldigt, väldigt likt alltihopa. Och ska man liksom slå upp resultatet så kan man egentligen säga att det är ett öppet klimat mellan spelare och tränarna. Det är god stämning, och trivs med varandra, de kan vara ärliga mot varandra. Alla vill nå sina mål och utvecklas, även tränarna vill som sagt utvecklas och de tror de kan göra med varandra. De litar på varandra och även det här med att tränarens ord är lag stämmer inte utan spelarna känner att om de vill få fram någonting så kan de gå och göra det. Även om de kanske inte känner att de är spelarna som brukar gå fram och diskutera om något de vill ändra på någonting så känner de att skulle de vilja eller ska de göra det. Och tränarna är väldigt måna om att tyckespelarna att de vill ändra på någonting eller att något inte funkar, att de ska kunna komma och prata med tränarna. Sen är det fortfarande tränarna som bestämmer, men de är väldigt tydliga med att våga komma och prata. Och kort och gott kan man väl egentligen säga att de är måna om att göra det tillsammans och genom att göra det tillsammans så behövs en bra relation och det Upplevde jag i alla fall att de hade.
0: Om man eh, kanske går lite utanför, men så alltså fortsätter lite. För det avslutas senare med någon form av diskussion och det här kommer upp lite frågor och allting kring detta. Tror du på något sätt att man hade kunnat dra nytt? Utan att ha en förståelse över ditt upplägg Som du har liksom tagit fram Just att man får en förståelse över coach och spelare Hade en coach eller spelare Kunnat ta nytta av detta Om den till exempel hade läst din text Eller fått utbildning i det Eller bara fått mer förståelse över vad det faktiskt innebär Och hade det i sin slut kunnat leda till, tror att man hade kunnat Prestera bättre på plan Och om du tror det, varför tror du Att de hade kunnat prestera bättre
1: Nu var det väldigt många frågor här men alltså, kort och gott så jag har jag även skrivit det, liksom. studien att det här är inte bara en studie för svensk damligt fotboll det är inte bara en studie för damidrott, det är inte bara en studie för fotboll utan det här är en studie för idrott överlag, alla som coachar och alla som tränar liksom att som tränare får med sig den här biten att verkligen, verkligen lära känna sin idrott att se vad den behöver att vissa kanske behöver jättemycket mer stöd. Vissa kanske inte behöver stöd alls. Vissa kanske vill ha det lite mer att säga vad jag ska göra så jag gör jag det. Medan vissa kanske vill ha lite mer att jag vill kunna diskutera och lägga upp mitt upplägg lite själv också. Det är ju bara att ta skidlandslaget nu som exempel. Det är ju tre av våra största damstjärnor har ju valt att träna på egen hand med sina privata tränare istället för att träna med landslaget. Antagligen för de upplever att de inte får det optimala för sig själva i landslaget. Så det är ju sånt så där också att det kanske landslaget vill jobba mer på ett sätt för hela gruppen. Medan skidåkarna vill liksom säga att amen, jag vet vad som funkar bäst för mig. Och det vet jag att jag får här. Så det, är liksom, det märks ju att på både, även på elitnivå liksom just det här med att den här kommunikationen mellan idrott och tränare behövs. Och det här gäller inte bara elit. Det här gäller både bredd också. Oavsett, oavsett om det är liksom ungdom eller senior också. Att försöka förstå. Sen är det det där klassiska. Man kanske inte alltid har tid. Det är svårt att liksom lära känna alla. Eller att, men, vi har pratat om det förut också. Man, man kommer inte trivas med alla människor. Liksom. Och det är det som är bra då, som Sebastian också sa. Det här med assisterande tränare. Eller om man är fler tränare i ett lag. Se bara till att varje spelare har någon tränare de kan prata med. Så att de vågar liksom öppna upp sig så det inte blir det här liksom att man, man bygger upp en ilska inom sig eller en osäkerhet för att man inte vågar diskutera eller prata om någonting. Utan att verkligen få fram alltså framför allt i tonårsåldern i breddidrott eller vad man säger. Det är många som slutar idag. Många slutar idag för att de tycker att det blir för seriöst. För att de inte får speltid. Att det liksom, men även om de spelar på en låg nivå så blir det typ elit av det. Och det vet jag en studie som jag har läst tidigare. Så var det liksom att det var innebande tjejer. Det vet väldigt många sluta, Men det var aldrig någon som hade frågat alltså, hur de vill ha det. Vad de vill träna på. Utan de slutade när de tyckte att det blir för ja, elitinriktat typ. Sen så blev hela föreningen, alltså styrelsen och tränarna, blev chockade. För de trodde ju att spelarna ville ha det tufft och elitinriktat. Men det var aldrig någon som hade frågat spelarna vad det var de tyckte. Och det är ju liksom, det, det jag vill få fram med det här. Att liksom, tro inte att ni vet hur spelarna tycker och tänker och känner och upplever saker. Om ni aldrig har frågat det. För att man tror ofta som person att man vet hur någon annan är och reagerar, men väldigt sällan som man gör det. Jag lovar att det är väldigt många som jag känner som tror att de känner mig också. Men det är nog väldigt få som känner mig egentligen.
0: Mm. Det är väl det här som jag tycker är intressant och det har vi har pratat om det tidigare. Men när man går in på det här sättet så krävs det ju då alltså att det blir någon mer förståelse över både idrott och sporter i alla fall ett fotboll överlag både det rent taktiska men även rent coachbiten sätts ju mer press på och eh, om man ska vara helt ärlig idag så just den här formen att få in coacher och sånt som jobbar ideellt är ju allt svårare och svårare det ser man bara på ungdomsfotboll och annat vilket vi, jag tror vi kommer att ha väldigt svårt med i framtiden att Föräldrar är idag som det tidigare vart varit de, de är inte riktigt lika måna kanske gå in i en ledarroll och gå in och stötta vilket gör att det blir allt svårare och svårare att kunna få upp lag. Det är väl någonting som många har kunnat se både som en nackdel och det, det ser väl jag med och det kommer nog kunna bli betydligt svårare att ha igång kanske lika många lag eller liknande om, om det inte ändras någonsin antingen hos eh, vuxna föräldrar inom, eller inom föreningarna för att locka dem med någonting som kommer att vara otroligt bra tror jag. Det är ett som du har tagit upp här tidigare och som är väldigt viktigt att, att man kan få eh, en person som är utanför familj eller närhet på det sättet att man faktiskt får en yttre person som helt enkelt bara lär känna dig på nytt, lär känna dig via sporten har den här öppenheten och har den här förståelsen och kanske till och med vågar vara hård när det behövs som mjuk när det behövs Eh, vilket kommer, tror jag i alla fall, kunna leda till eh, otroliga saker. Kanske framförallt inom ungdomsidrotten. Att vi förhoppningsvis kan få in sådana kanske att man lockar av med olika tjänster eller liknande. Eller att man bara lockar på något annat sätt. Och få in de här yttre personerna. För det är otroligt viktigt för, tror jag i alla fall, framförallt unga ungdomar att få in någon sån person i sitt liv.
1: Ja, och sen det mest intressanta det är det att det är svårt att få upp individuella ledare. Mycket där hänger ju liksom på att det är väldigt få som vill ställa upp för att de inte tycker att de har kunskapen om idrotten. Mm. Men det är ju där också som föreningar behöver liksom få till liksom just stämma att ja, men, se att det är två stycken. Ja, men, de, de kan fotboll eller inneband eller handboll eller vad det nu är. Ja, men, låt dem då fokusera på det så kanske kan plocka in då en eller två som inte har ett skit med själva idrotten att Utan bara fokusera på just det här med relationen. Mm. För det är ju där Kollar man på liksom elitlag nu för tiden. så har, är det liksom att, amen, Man har kanske en huvudtränare. Man kanske har två assisterande. Sen har man en målvakstränare. Man har en fystränare. Man har en sjukgymnast. Man har en psykolog. Liksom. Det är inte många av dem som behöver kunna fotboll. Utan kan man bara... Någonting. Och det är framförallt i, i liksom ja, men i idrott, oavsett om det är ung- eller senioridrott. Det alltså så här ja, du kanske inte kan fotboll, men du har spelat innebandy hela livet och ganska bra koll på hur fysa funkar innebandy. Och ja, då kan du lika gärna vara fys-trender i fotbollslag också. Mm. Jag har aldrig spelat innebandy i hela mitt liv. Jag har en ganska dålig koll på innebandy, men jag var fys-trendare för att innebandy har två år. Men jag behövde inte bry mig att skita om själva idrotten innebandy. Jag behövde förstå vilka fysiska krav de behövde liksom. Och det är liksom samma sak här. Alltså att alla tränare framförallt och på breddnivå kanske inte har just den här ja, coach-egenskapen om man kan uttrycka det så. Liksom just det här med att få fram exakt vad det är man vill. Även om man försöker. Mm. Då är det jättebra att försöka få med någon som kanske kan det bättre men inte kan fotbollen lika bra. Så du säger då, att man hittar liksom en tydlig roll.
0: Mm. Och jag tror ju det är något som har, dels finns och jobbas med. Ett väldigt praktiskt exempel är ju handbollen för mig. Till exempel där att jag ändå så växte upp i en elitförening. Där det ganska tydligt var att vi hade en huvudtränare. Och sen hade vi kanske tre eller fyra stycken assisterande tränare. Visslingen så hade kanske huvudtränaren den mest kompetensen. Inom att ha gått mest utbildningar inom handboll. Håll på längst, är bäst på taktiskt spel. Men de som man kanske pratar mest med, det kanske var de här assisterande träningarna, Speciellt något som jag tror är väldigt viktigt för framförallt ungdomar. Då, det är att man har de här lite yngre tränarna. För det är plötsligt så blir det ett exempel att man, man får med några yngre killar som ändå så är duktiga på det här relationsmässiga. Det är lite häftigt att de är med För de är, de är inte så mycket äldre än själva Man kan skämta om samma saker Man kan bygga upp en jättebra relation Och på det sättet så kan den eh, Yngre tränaren föra vidare Jätteviktig information till en eh, Huvudtränaren Och det var ju någonting som vi hade jättebra i vårt lag Vi hade eh, en sånt Som även var väldigt tycklig på allt annat dock. Men just att fånga upp oss eh, spelare Det gjorde han ju otroligt bra Jag tror att det var ju vår framgång skulle jag säga att vi hade just den, den här relationen med tränarna. För vi troligen, vi, jag tyckte inte vi var jättebra. Vi, vi var inte så bra att vi skulle ha fått de resultaten som vi fick. Men det var ju utifrån att vi var så sammansvetsade. Och att vi visste hur all, alla funkar, hur tränarna funkar. Vi var liksom ett helt lag tillsammans som rörde sig tillsammans. Och det, det var framgången till att få resultat. Och jag tycker det är jättebra jättepraktiskt exempel på att se att med bra relationer så kan ett inom parantes, ståligt lag bli ett topplag liksom i, inom sin idrott.
1: Och det är ju det som är så bra då, för att nu vet inte jag hur de hade lagt upp det, om det bara blev så automatiskt eller inte men det är samma sak där, för jag vet att det är väl många elitlag jobbar på just det sättet att huvudtränaren kanske vill fokusera mer på det taktiska, analysera och allt sånt där, och då lämnar över liksom att han eller vet fortfarande att det är väldigt viktigt med relationen men kanske inte ser det som sin främsta styrka utan ser sin styrka någon annanstans Och då skifflar det över det ansvaret på någon annan. Så det viktigaste är ju liksom bara att det finns i laget. Och att det liksom menar, att det finns åt båda hållen. Och att det kommer fram på ett bra sätt. Sen om det är huvudtränaren, assisterande eller liknande. Spelar ingen jätteroll. Så länge bara man har koll på varandra och man vet vad som krävs. Och samma sak där då som i ert fall, liksom, att det inte fastnar då, amen, hos er assisterande liksom så här, utan att det verkligen framförs i huvudtränaren också.
0: Mm. Om man ska kolla lite så är det alltid lite roligt att försöka prata en lite och ställa lite hur tänkte du det här. Och någonting som tar upp det väldigt tydligt är ju metoddiskussionen. Uh, där du egentligen börjar med och säger den största svagheten i st studien är urvalet uh, vill du prata lite vidare om detta och kunna tänka vad är fördelar och nackdelar med, med just metoden
1: Jo, men som jag nämnde förut, Tanken från början var jag fem föreningar uh, fem tränare och fem spelare det vill säga tio intervjuer vilket gör att man får då en väldigt bred syn på det uh, och då, alltså, hade man fått fram det då hade man kunnat dra kanske lite större växlar utifrån ja, med hela svenska damer fotbollen. Nu blir det bara två föreningar vilket gör att det är svårare att dra, liksom, att generalisera för svensk damer fotboll. Men samtidigt så blir det ju nu helt plötsligt att jag kunde ju djupdyka mycket mer i deras svar. Och hade jag haft tio intervjuer då hade jag ju som forskare också kunnat liksom välja Ja, men vad jag vill ha med, vilket jag hade gjort ett... Som vi pratade om tidigare, forskare kan styra lite vad det är de vill få fram. Hade jag haft tio intervjuer, då hade jag verkligen kunnat plocka fram om jag, jag hade velat få det och låta positivt eller negativt. För jag hade haft så mycket data att jobba med. Nu hade jag fyra intervjuer, vilket gjorde att i stort sett nästan allt de sa var jag tvungen att ha med för att få fram ett resultat. Så det är lite hur man ser det, att jag hade fått tio intervjuer, jag hade fått en bredare syn på det. Men jag hade också kunnat styra det på ett annat sätt. Nu fick jag fyra intervjuer. Vilket gjorde att det blev mycket alltså en mer djupdykning i de här två föreningarna. Så att jag kan inte generalisera för hela svenska damelitfotbollen. Däremot kan jag säga väldigt tydligt att de föreningarna som jag hade med. Har kommit väldigt långt när det kommer till coach-athlete-relationship. Och de vet vad det handlar om och vad de jobbar med.
0: Ja, det är som allt. Hitta för- och nackdelar med allting men. Tyckte du ser mer bra där egentligen? Om man då ska börja runda av det lite då och egentligen bara säga att en slutsats eller några sista ord, vad, vad hade du velat avsluta med?
1: När sagt slutsatsen är att s 2 föreningen har kommit väldigt långt när det kommer till coach athlete relationship Och även om tidigare forskning visar att CAR, car då, kan vara bra för att lyckas med sina mål och motivation så finns det väldigt lite forskning som lyfter fram vad som bygger en stark relation. Men här lyfts då istället just den här kommunikation, förtroende och en lättsam stämning. fram att bidragen en orsäker till att de har en stark relation. Och en annan del som denna studie sticker ut med är just att det behöver inte vara en lägre relation för att en tränare har motsatt kön. I min studie så är det en huvudtränare var man, en huvudtränare var kvinnor. Men båda lagarna har ju massa assisterande tränare som också är män liksom och... Det dök aldrig upp någonting om just det här att det skulle vara något, amen, något sexistiskt eller olämpligt att man, de tränarna sig ner på dem för att de är kvinnor. Utan alla var där för att hjälpa varandra och nå så långt de kunde. liksom Så att, det är väl det som är slutsatsen. Och sen så avslutningsvis så har jag bara skrivit liksom att jag hoppas att denna studie kommer att lyfta vikten av att förstå sina spelare men att även att förstå sina tränare från spelarens håll. Då. Att både som tränare och spelare så gäller det att se människan bakom det hela. Att inte bara se sin tränare som fotbollstränare. Och att inte bara se sin spelare som en spelare. Utan det kommer alltid vara människor bakom. Man kommer alltid ha... Man kan ha stress i skolan, på jobbet. Man kanske har gjort slut med sin partner. Kanske har något dödsvärd i familjen. Och liksom. Det gäller att de förstår sig för det. Oavsett om det är elit eller bredd, senior eller ungdom, dam eller här. Det är samma princip.
0: Då är det väl det som är det svåra. Med allting som sagt, att kunna se bakom det där. Det är ju nu som människor, och vi är inget robot att Vi kommer inte kunna fungera på exakt samma sätt dagar ut och dag in, utan det kommer vara saker och bagage som påverkar, ändrar och på resultat och hur vi beter oss.
1: Och det här kan jag väl bara avsluta med att säga liksom att till alla er som lyssnar som är tränare där ute att verkligen försöka jobba på den här biten. För det kan ju alltså... Det kan göra att ni kanske tappar någon position i tabellen i ett eller två år. Men i slutändan, så kommer ni, i slutändan kommer ni få bättre spelare. Och jag lovar att era spelare kommer tycka att det är mycket roligare att hålla på. Oavsett vilken idrott det handlar om. Så det gäller ju återigen att se liksom då att vill man fokusera på bara resultat. Där man kanske vinner serien. Fast det kanske också slutar med att man tappar spelare eller idrott. De slutar för att de inte tycker att det är kul. Även om de får spela kan vissa tappa glädjen. Alternativt att man kanske kommer i mitten. för att alla tycker det är kul att fortsätta. Det är liksom. vad man är ute efter.
0: Det är intressant att ställa sig den frågan. Eh, men det är väl helt enkelt bara att tacka Henrik. Då för att han faktiskt ville dela med sig av detta arbetet. Och grattis till att du blev klar med det. Och att det blev godkänt. Och att du nu kan som sagt kalla dig för magister. Det ska jag kalla dig lite av och till tänker jag.
1: Får vi se om det blir en masteruppsats om ett år nu då.
0: Ja, får vi se. Och då, Om det blir det så har du inget annat val än att komma tillbaka som sagt mm. och även dela med dig av detta. Eh, men annars är det väl så här då att eh, tyckte du att detta var intressant så ja, se till att visa det kanske genom att skriva DM och eh, skriva lite extra frågor till Henrik eller så kan ni också visa tacksamheten genom att ge oss fem stjärnor på Spotify under podcast. Ja, det hade också och är väldigt eh, tacksam för det sånt här. Är det så att du vill se mer ut av sådana här lite djupdykningar in i verkligen en studie och gå in i ja, extra djupt Det är ju väldigt sällan kanske vi går in så här. Eh, men det kan vi göra på grund av att vi faktiskt som är den som har skrivit det gör att vi kan få en väldigt intressant och, och bred bild. Och verkligen gå in på nivå i varenda sak man har tänkt i den här forskningen. Är det så att du gillar sånt så får du jättegärna höra av dig. Kanske du vill höra mer av det. Du kanske har någon person som du vet har skrivit något här som du hade velat ta ha med. Vi har ju haft med en tidigare person som också har diskuterat sina arbeten. Han kanske är intresserad att komma tillbaka. Vem vet? Henrik har en hel, klass. Har en hel klass som har skrivit sånt här. Det är ja, så... En
1: hel klass vad du att ta i men.
0: Ja, men det är ju en hel klass då.
1: Ja, jag tror vi var... Nej, det var ju bara jag och Filip som gjorde en magister Sen ja. var det sen var det, fi, nej, sen var det Tre som gjorde en master Men jag tror att Av de tre så tror jag att det kanske bara är en som är intressant Att lyssna på
0: Ja, Okej, okay. det är här du har uppen <skratt> Men det finns andra personer som har gjort <skratt> det likadant. finns andra personer <skratt> Det finns det eh, Men så tack, annars så jag ska inte dra ut mer på det nu, Utan som sagt, vi vill tacka dig för att du Lyssnade och, och hoppas att du Fortsätter att lyssna även Eh, framöver så vi hörs nästa vecka helt enkelt
1: det gör vi, ha det gott